0: Pourquoi bois-tu de l'alcool Tu serais capable d'arrêter de boire Qu'est-ce que l'alcool raconte sur notre intimité et comment il nous construit Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, on reçoit un invité écolo, féministe solidaire pour t'aider à toi incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Claire Touzard pour parler de notre rapport à l'alcool et comment il nous construit. Salut Claire Bonjour Alors je te présente en 10 secondes, tu es journaliste, grand reporter et autrice de deux livres, euh, Féminin, euh, une fiction sur notre capacité à préserver nos valeurs euh, dans un monde d'entreprise violent que tu viens de publier et dont on parlera en fin d'interview, et euh, ton premier livre, Sans alcool, où euh, sincèrement j'ai eu les larmes aux yeux euh, plusieurs fois, euh, c'est un journal intime où tu racontes comment tu as réalisé que euh, tu étais alcoolique et arrêter de boire au pays du sacro-saint pinard. Quoi. Euh, alors le but de ce podcast, c'est pas, pas du tout de vous faire la morale si vous buvez de l'alcool comme la majorité des, des gens, mais bien de, de mieux comprendre notre rapport à l'alcool, euh, qui est beaucoup plus intime et profond que, que ce que je croyais. Quoi. Par exemple, j'adore le, le début de ton livre euh, où on lit « On s'avoue rarement alcoolique. Quand on boit, on est festif, drôle, français. » Un jour, pourtant, tu prends conscience que cet alcool, prétendument bon vivant, est en vérité en train de ronger ta vie, altère ta pensée, abîme tes relations. En décidant d'arrêter, tu découvres à quel point l'alcool a été le pilier de ta construction et de ton personnage, euh, de femme en l'occurrence, sans alcool et le journal de ton sevrage. Pour commencer, écris que de l'extérieur, personne ne se, se doute de rien concernant euh, ton alcoolisme. Pourtant, tu te dis que tu pourrais être euh, l'homme sans abri qui, qui picole dans ta rue. Euh, pourquoi tu dis ça
1: euh, J'ai dit ça en fait euh, parce que euh, je trouve qu'il y, y avait deux, deux clans en France, on avait l'impression qu'il y avait ceux qui buvaient du bon vin nature et qui euh, n'étaient pas ouais. préposés à l'alcoolisme, et puis euh, l'alcoolo c'était toujours le type qui buvait mal au PMU, etc., Or, euh, moi, j'ai eu des gros problèmes d'alcool tout en ayant un alcool qu'on appelle mondain, en fait. Euh, et voilà, c'était pour poser des mots et dire, bah en fait, euh, non, euh, l'alcoolisme, ça peut aussi avoir des contours ou un air un peu festif ou mondain ou glamour, alors qu'en fait, ça détruit la vie. Donc, mmh. euh, c'était d'utiliser le terme al alcoolisme pour euh, vraiment euh, poser les choses, en fait, et ne pas euh, l'attribuer euh, euh, qu'aux autres.
0: Ouais. Tu racontes même que... Euh... Voilà, T'as jamais fait même un premier date euh, sans alcool ou, ou je sais pas jamais fait l'amour sans alcool. Enfin, ça modifie tout ton rapport à, à, à l'amour par exemple que tu pouvais avoir la gueule de bois quasiment tous les jours. Donc euh, c'est sûr que tu comprends aussi euh, bah, cette douleur, de, cette envie de, de fuir d'être quelqu'un d'autre, même si les apparences, euh, bah, es une femme en plus. Je pense qu'on a souvent plus une image de, de mec qui, qui picole et que euh, bah, voilà il y a plein de gens sur qui ça se lit pas sur les traits du, du visage en termes de ressenti de bienfaits et d'angoisse liées à l'alcool euh, en fait euh, partager les mêmes choses quoi
1: je pense que ce qui était intéressant, c'était de voir moi en tant que femme euh, justement ce qui me poussait à boire,
0: ouais.
1: et que c'était très lié aussi à une actualité, quoi. C'est-à-dire à la façon dont on traitait les femmes dans cette société, et que je pense que n'importe quelle femme, quand elle passe une journée où elle se fait agresser, agresser dans la rue, agresser au travail, euh, que en fait son salaire est moins <rire> moindre que celui de son collègue, qu'elle se tape la charge mentale. Enfin, je pense qu'il y, y a mille raisons pour lesquelles les femmes ont besoin de déconnecter d'un quotidien. Ouais, que... euh, et voilà, c'était intéressant de, de, de lier l'alcoolisme et l'addiction aussi un vécu très violent, en fait, euh, du féminin. Ouais. En tout cas, moi, c'est clair que les deux sont indissociables.
0: OK. Tu as bu, apparemment, de, de 16 à 37 ans. Et un soir de réveillon, euh, après avoir beaucoup bu, euh, tu décides d'arrêter à cause d'un détail. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce, ce soir-là
1: C'est marrant parce que j'ai vu le regard de mon conjoint euh, sur moi. Mais c'est vrai qu'après on a interprété ça en disant oui elle l'a fait pour pour mon conjoint pour son conjoint. J'ai okay. arrêté pour moi, je tiens à préciser. C'est ouais. juste que en fait j'ai rencontré quelqu'un qui lui-même était sobre. Euh, et en fait le tu fait, fait que pour la première pas. fois de ma vie que quelqu'un me dise mais en fait la sobriété ça peut être ça, ça peut être quelqu'un en fait euh, heureux, de joyeux, euh, etc. De, ouais. de, de drôle, de transgressif, ça, ça a renversé un peu mon ma vie et mon regard sur euh, l'alcool. Je me suis dit tiens en fait je pourrais être heureuse autrement. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que c'est né en fait, c'est parce que je l'ai rencontré, ensuite j'ai fait d'autres rencontres, j'ai rencontré euh, les AA aussi, les Alcooliques Anonymes, des groupes de parole, et ouais, c'est à travers ouais, la parole ouais. des autres que j'ai réalisé qu'on pouvait, qu'il y avait une alternative en fait euh, ouais. à l'alcool pour vivre en fait.
0: Oui, que tu imaginais pas du tout, euh, tu racontes que bah, forcément dans une, quand tu commences une relation, bah, tu lui avais pas euh, dit à quel point euh, tu consommais euh, je sais pas si c'est parce que toi tu te le disais pas à toi-même ou parce que t'avais pas forcément envie de, de lui renvoyer ça comme, comme image. Et oui, et qu'à un moment tu t'es dit non, mais en fait euh, c'est peut-être euh, la personne de ma vie. Effectivement, euh, je, le, je le fais pour moi aussi et il est temps d'arrêter les conneries. Quoi.
1: Ouais, ouais. Après, j'ai assisté aussi sur le fait que voilà, c'est. Euh, c'était bien d'avoir un interlocuteur là-dessus, euh, je pense que c'était important, chose, ouais. important. Euh, mais je pense qu'on peut réussir euh, tout seul aussi, euh, euh, oui. parce que pour moi le couple bon c'est pas tout en fait, on peut avoir créé une famille euh, après de ses amis, on peut plutôt se retrouver dans une émancipation, enfin l'important ouais, c'est de le faire euh, aussi ouais. et surtout pour soi et d'avoir des interlocuteurs sur le sujet euh, ouais. que ce soit euh, vos proches que ce soit euh, des groupes de parole euh, voilà c'est important d'en discuter et d'avoir des exemples euh, moi ce qui ce qui m'a plu avec Alexandre et ensuite j'en ai rencontré d'autres c'est d'avoir des exemples qui ont eu la même vie que moi et qui ont réussi à s'en sortir mmh. euh, et surtout qui incarnaient quelque chose de, de joyeux et de, de transgressif dans la sobriété et ça c'est pas des choses qu'on met en valeur en France on préfère mettre en valeur le bon vivant etc ouais euh, et dire, bah non, en fait, tu peux être sobre et fun, c'était quelque chose d'important, en fait.
0: Ouais. Et tu dis à euh, ne plus boire, ça paraissait si simple à la fois et en même temps vertigineux. Euh, je me demandais plus globalement, il y a plein de raisons pourquoi est-ce que tu décides d'arrêter de boire à ce moment-là Effectivement, est-ce que, bah, apparemment, pas forcément c'est pas forcément parce que tu te rends compte que tu risques euh, potentiellement de perdre ton chéri Est-ce que c'est parce que, euh, tu racontes, tu t'es déjà réveillé chez des mecs sans te souvenir de ce qui s'est passé Parce que tu as perdu des amitiés en en t'engueulant, en étant alcoolisé, ou parce que t'en as marre de te sentir aussi triste à chaque fois que tu décues, ou, ou encore autre chose
1: euh, Je pense qu'il y a un point, il y, y a toujours un moment dans sa vie euh, de, comment dirais-je, de carrefour où il faut faire une, un choix, en fait. Moi, le, le choix, c'est que j'ai perdu mon job okay. et qu'en gros, il euh, y avait deux choix. C'est que soit je m'enfonçais dans l'alcool, euh, à cause du licenciement, parce que je me suis retrouvée vraiment à la rue sans rien. Et donc là, il y avait un peu un carrefour, quoi. C'était soit je m'enfonçais, <rire> euh, soit j'essayais de trouver une solution. Et c'est vrai que Alex m'a dit tiens, arrête de, tu pourrais arrêter de boire. Et euh, du coup, je, 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 je l'ai fait et je me suis rendu compte que c'était le bon moment. Après, c'est venu progressivement. Je pense que c'était un long parcours où je me suis rendu compte progressivement que c'était en train de détruire ma vie. Parce qu'en fait, euh, on a du mal à identifier que l'alcool euh, peut détruire votre vie, euh, parce que souvent, c'est pas, euh, comment dirais-je, on perd pas tout d'un coup, en fait. Merci. Ça abîme beaucoup de choses, ça abîme euh, la relation avec les autres, ça abîme la relation au travail, la relation au corps, la relation à l'amour, à plein de choses, et, et on prend des mauvaises décisions à cause de l'alcool, L Alcool extrême, hein, j'entends comme moi, je, ouais. euh, moi j'avais une consommation euh, vraiment poussée. fait Il tend pour réaliser qu'on est, c'est en train de nous mener à des impasses et il faut un choc. Bon, le choc ça a été le licenciement euh, pour réaliser que c'est maintenant en fait ou jamais le moment de 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 choisir un autre chemin. En fait, c'était un ensemble de choses et heureusement ouais. que j'ai fait parce que je pense que ça aurait pu aller très loin. Et mais euh, voilà, encore une fois, c'est dur d'identifier, je pense, quand on quand on va trop loin.
0: Ouais. Autant c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des symptômes physiques euh, violents quand t'arrêtes euh, d'un coup, parce que bah, c'est du sevrage pour ton corps, c'est bah, une addiction quoi. Autant toi tu te rends compte que le plus dur c'est euh, sûrement ton, ton entourage quand tu leur dis que t'as décidé d'arrêter de boire, euh, t'as peur de t'éloigner de ta famille, euh, notamment de ton père qui est euh, justement bon vivant, et qui te dit euh, quand tu lui annonces que tu vas arrêter, euh, tu y arriveras pas, la boisson c'est dans ton ADN. Euh, quand tu viens juste de commencer à arrêter, c'est hyper violent euh, à entendre ça. Après,
1: oui, c'est hyper violent. Après, c'est marrant parce que c'est mon beau-père, euh, euh, maintenant ça fait un bout de temps, pour moi ça fait trois ans.
0: Ouais. Euh,
1: C'était les tout débuts. Euh, les annonces, en fait, comme ça, euh, ça froisse un peu les gens parce que ça les renvoie à leur propre consommation. Oui. Ça fait tendre un peu un miroir aux autres, en fait. Euh, et tout d'un coup, euh, ça te dit, euh, ce que toi tu fais, euh, moi, ça me détruit. Euh, et donc je pense que pour les gens qui n'ont pas vraiment de problème avec leur consommation ils s'en foutent parce que quelque part euh, voilà, ils s'associent pas à moi mais pour ouais. les gens qui eux euh, ont peut-être un questionnement là-dessus c'est un peu violent et je pense que ça a créé des réactions en chaîne euh, très fortes euh, auprès des, pas que de mon beau-père mais de mon entourage en général euh, qui comprenaient pas euh, à qui ça renvoyait euh, la faute etc. Euh, il a fallu du temps et des conversations pour déconstruire tout ça et aujourd'hui trois ans après je vois bien que ça a complètement changé mon beau-père, ouais. c'est le premier à, à m'offrir un, une bière sans alcool.
0: Trop et bien. à
1: lui-même avoir questionné sa consommation et à boire moins, en fait. Ouais. Donc euh, voilà, euh, tout le monde n'a pas eu cette réaction-là. J'ai perdu des gens, il hein, faut être honnête. De toute façon, le changement en général, quel que soit euh, oui. le changement que vous opérez, vous perdez toujours euh, des proches, en fait. Parce que euh, les gens aiment aussi que vous restiez comme on vous connaît. Moi, quelque part, j'avais forgé un personnage de, de, de femme un peu punk, festive, euh, etc., et ça plaisait à certains, euh, et qui, aux, aux gens qui ne voyaient pas ma souffrance, en fait. Mmh. Euh, et donc, je pense que, voilà, le, le changement euh, euh, est toujours un peu compliqué, mais après, vous gagnez beaucoup parce que vous changez votre vie en fonction de qui vous êtes maintenant. Et ça, c'est important aussi. Et ouais. je pense que les gens, quand ils le voient, ils, ils finissent par le comprendre. Donc maintenant, bah, j'ai gardé les, les bonnes personnes et, et celles que j'aime ont, ont changé aussi pour moi, en fait.
0: Trop bien. C'est vrai qu'au début, tu dis bah non seulement tu dois déjà tu dois affronter tes propres démons, mais en plus bah comme là par exemple, tu dois affronter ceux des autres. Potentiellement bah tu leur mets leur propre consommation ou croyances sous le nez. Et c'est vrai qu'en France, tout le monde boit quoi, mais mais personne veut en parler. Euh, même avec les amis, c'est compliqué parce que tu racontes qu'un ami te dit, euh, c'est un peu radical, non Tu peux pas juste surveiller ta consommation. Et en fait, c'est gênant pour toi parce que tu t'as pas forcément envie de lui avouer à quel point, euh, je sais pas, tu picolais toute seule euh, tous les jours chez toi, par exemple. Quoi. Enfin...
1: Non, puis c'est vra vraiment très, enfin, c'est pas que français, mais c'est très particulier à la France aussi, euh, ce côté très normatif de l'alcool, en fait, où vraiment l'alcool est partout euh, dans nos liens sociaux, euh, ouais. dans notre construction, etc. On peut pas imaginer, par exemple, dîner avec des gens sans alcool, en fait. Et donc, c'est une telle norme massive que quelque part, vous êtes anticonformiste quand vous buvez pas. Vous êtes un ovni, en fait. Et, et, et c'est ça que j'essaie je de changer, c'est que, que j'essaie <rire> d'expliquer qu'en fait il euh, y a des gens qui boivent et des gens qui boivent pas. En fait, ça devrait, on devrait pouvoir tous vivre ensemble. Et, euh, et en fait que sans interdire l'école, parce que je m'en fiche et ch chacun fait comme il veut. Enfin, moi j'ai plein d'amis qui boivent, et tant mieux pour eux. Enfin, mais qu'il y euh, c'est pas d'interdire, mais d'offrir d'autres possibilités en fait. Ouais. Et, euh, et de de voilà, parce que c'est vrai qu'en France c'est tellement massif. Euh, que quand vous buvez pas, vous avez l'impression d'être une anomalie un peu dans le système et, et c'est dur parce que déjà vous, vous êtes en train de, de vous battre avec vous-même, avec euh, avec l'arrêt, le sevrage, euh, c'est dur, etc. Euh, et en plus, si vous prenez les réflexions des autres, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Ouais. Euh, vous devriez être encouragé pour être une meilleure version de vous-même quelque part. Euh, mais voilà, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, la parole aussi, elle s'ouvre là-dessus et, et je le vois. Il euh, y a de plus en plus de podcasts, même de jeunes qui se questionnent sur le sujet. Donc, les conversations aussi, elles changent là-dessus, je pense.
0: Oui. Et pour suivre ta quête personnelle, effectivement, du coup, euh, quand tu commences euh, ce sevrage dans, dans les bars, tu, tu racontes que tu deviens Sherlock Holmes à espionner euh, ce que boivent les gens euh, des tables voisines. Euh, parce qu'il y, y a cette vraie question que tu te poses. Euh, bah, combien, euh, combien on est quoi Combien est-ce qu'il y a d'alcooliques euh, en France il y a une certaine hypocrisie autour de l'alcool où c'est toujours vu comme quelque chose de, de positif, de joyeux, euh, de français, on disait. Mais euh, on parle jamais du harcèlement lié à l'alcool, des mecs bourrés euh, qui cognent leur femme ou des parents qui vont perdre un enfant dans un accident de la route euh, ou juste euh, bah, des cancers du foie, des cirrhoses. Et voilà. Je dis pas du tout qu'il faut pas boire d'alcool, mais c'est quand même euh, incroyable qu'on parle autant des avantages et aussi peu des, des dangers ou même juste... Euh, bah, des échecs de la fatigue de la colère euh, des difficultés à prendre des, des bonnes décisions comme tu disais et, et pourtant non on s'encourage euh, tous à boire les uns et les autres et en plus euh, en dis deux mots voilà c'est pas aidé par euh, les publicités et l'état euh, qui dit rien parce que ça rapporte des millions l'exportation des, des vins de nos vins et spiritueux aurait rapporté 13 milliards d'euros en 2018 quoi
1: c'est un peu explosif l'alcool. Il y a très peu de produits qui sont comme ça en fait. Enfin, remarque, si parce qu'on peut vous dire que les réseaux sociaux c'est un peu ça aussi, c'est que oui, quelque part il y a du très addiction. positif et du très négatif en oui. fait. Et tout se mélange parce que effectivement, si on arrive à se modérer, l'alcool ça peut être une énorme source de plaisir. Puis voilà, euh, il y a des, des super vins, etc. Bah, oui. Enfin, c'est un vrai art, une vraie gastronomie. Mais en fait, pour certaines personnes, ce n'est pas possible d'arriver à cette modération. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ignore toutes ces personnes moi, par exemple, c'est impossible. Je ne pourrais pas, en fait. Je ne pourrais pas être cette fille qui arrive à s'arrêter à deux verres euh, et qui, euh, voilà, qui sirote le vin et qui l'apprécie. Voilà, moi, j'ai des problèmes de dépendance en général euh, dès que je commence quelque chose, etc. Donc, et je ne suis pas la seule. On est très nombreux dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce mmh. qu'on fait pour ces personnes-là En fait, est-ce qu'on les ignore Est-ce qu'on fait comme si c'était des rabats etc. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, en fait. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que euh, on s'entretient dans une sorte de déni euh, juste pour qu'ils profitent à ceux qui arrivent à, à profiter de l'alcool euh, sans problème. Et je crois qu'ils sont en fait très peu nombreux, <rire> pour être honnête. Euh, <rire> Avec euh, le, la question de l'alcool, euh, arrivent énormément de questions très actuelles, en fait, qui est euh, celui du bien-être social. Euh, parce que l'alcool, euh, dans son extrême, euh, tend à beaucoup de violences. Il accélère euh, les violences, les violences envers les femmes, euh, les agressions sexuelles. Euh, et aujourd'hui, c'est des, c des vrais, vrais questionnements quoi, euh, qui commencent euh, à beaucoup à émerger. On voit par exemple qu'il y a une euh, safer, il y a, il y a une appli qui a été créée en soirée justement okay. pour, pour ces problèmes de consentement. Il y a des choses qui se mettent en place parce qu'on réalise que l'alcool justement n'est pas que festif, que au contraire, euh, il, a, il crée énormément de dégâts. C'est un peu la, la, la revers de la médaille quoi. Ouais. Euh, et en France, c'est d'autant plus tabou qu'effectivement, effectivement, il y a le problème des lobbies. Euh, qui font pression sur le gouvernement pour euh, éviter toute campagne, par exemple sur le dry de January. Donc euh, voilà, c'est... Oui, le
0: fait de ne pas boire tout le mois de janvier. Euh. Et après trois semaines de, de sevrage, je crois, tu te rends compte que, que tu penses tout le temps en fait à, à, à boire et tu as une petite voix qui, qui remet en question ton choix euh, d'arrêter. Et là, pour la première fois, euh, tu te dis que... Euh, ah oui, non, en fait, euh, je suis malade. Que tu poses ce mot-là de maladie. Alors, tu étais déjà quand même évidemment sorti du, du, du déni parce que tu avais entamé de sevrage, mais voilà, il restait une partie de déni partiel où tu comprends que c'est bah, une vraie maladie, quoi. Et euh, tu vas aux Alcooliques euh, Anonymes. Est-ce que euh, tu peux nous raconter
1: euh, Oui, j'ai été aux Alcooliques Anonymes pour euh, voir. J'avais un peu une mauvaise image de ces groupes de parole mmh. parce que j'avais l'impression que j'allais rencontrer que des tordus, euh, des des gens qui n'étaient pas moi, en fait, et j'ai été très étonnée de voir des gens de tous les âges, de tous les milieux socioprofessionnels, et c'est là où j'ai aussi euh, réalisé, en fait, l'ampleur euh, du problème. Ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire que moi, je m'attendais à voir des gueules cassées par la vie. Bon, il y en avait, il hein, y a des gens, ils ont des trajectoires, tu te demandes comment ils font pour être encore en vie, hein, qu'ils aient fait le choix euh, voilà d'arrêter de, de voir, c'est incroyable. Et justement, c'était ça qui était fou avec Léa, c'est que je les avais toujours considérés un peu comme des losers, alors que c'est des gens très puissants. Parce que euh, au lieu de s'enfoncer euh, dans des situations euh, très graves euh, et toxiques, ils ont repris un peu le pouvoir sur leur vie en arrêtant de boire. Donc au contraire, j'étais admirative de leur force. Ouais. Parce qu'il y a des gens avec des, des, des trajectoires, euh, ils ont perdu des enfants, ils ont fait des trucs euh, fous. Et la dureté de la vie fait souvent qu'on tombe dans l'addiction, en fait. Et eux, euh, voilà, ils ont décidé de prendre euh, les choses en main et d'arrêter. Et j'étais très admirative, en fait. Euh, y a ré... en fait c'est ça qu'il faut valoriser aussi il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on valorise le type bourré <rire> parce qu'il est bon vivant alors qu'il va être violent quoi, bah, valorisons plutôt les gens qui essayent d'endiguer cette violence en étant sobre, plutôt que de les traiter de rabat-joie et de puritain en fait, parce que la vraie puissance elle est là, elle est d'arrêter, d'essayer de, de changer, d'aller vers le mieux, vers plus de lumière et c'est pas donné à tout le monde c'est dur quoi, ouais. enfin, parce que tout le monde vous pousse au consumérisme en France, donc c'est ouais, dur oui. mmh.
0: C'est super intéressant de voir que quand il y a certains euh, parcours que, que tu peux croiser qui, voilà, ils sont vraiment une vie dix fois plus dure que la tienne, tu te demandes, mais en fait, euh, jusqu'où j'aurais pu aller, quoi, si, si j'arrêtais pas. Et effectivement, le premier niveau à franchir chez, chez les alcooliques anonymes, c'est, euh, bah, avoir l'humilité d'avouer son problème. Et vous dites, effectivement, pour ceux qui sont pas convaincus, euh, bah, qu'ils aillent à l'heure de l'apéro commander un verre et qu'ils voient s'ils peuvent éviter d'en prendre un second. C'est un bon test pour objectiver un peu euh, son degré d'alcoolisme.
1: Tout à fait. Et l'humilité, c'est puissant. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Admettre sa vulnérabilité, c'est très fort en fait. Et ces gens, je les trouve euh, qu'on qu souvent caricature ou dévalorise. Au contraire, pour moi, ils ont tout mon estime. Quoi. Reprendre le, le pouvoir sur sa vie de cette façon, c'est. C'est puissant, voilà. Il faut changer les mots sur ce que c'est la sobriété, en fait. Il faut y voir une puissance, faut y voir une lumière, faut y voir quelque chose de, de fort, en fait. Pour, pour les gens qui, euh, j'entends, veulent faire le pas parce qu'ils ont des difficultés, il euh, ne faut pas le voir comme un échec, en fait.
0: Maintenant qu'on a bien défini le problème de, de, de l'alcool, euh, j'ai bah, noté quelques idées, tirées de ton livre. Euh, si vous avez envie de d'arrêter de boire ou de consommer moins. Euh, tu parles de l'application Stop Alcool pour euh, évaluer euh, votre degré d'addiction. Tu dis aussi bah, visualiser ce qu'on ce qu pourrait perdre, d'imaginer les, les conséquences. Et surtout, pour tenir, toi, tu te forçais à te rappeler les, les mauvais souvenirs euh, perso de, de l'alcool. Les fois où tu es tombé dans les escaliers ou sur les rails du métro ou des accidents de voiture, des engueulades, euh, des rendez-vous amoureux ratés, euh, peu importe, des claques données à, des, à, à tes chéris. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à, à tenir dans dans une société où tout nous encourage à boire
1: bah, Il faut voir, euh, oui, il faut voir le, les coulisses de la belle image qu'on nous vend, en fait. Et parce que c'est facile de se rappeler, même moi, des souvenirs. J'ai des très beaux souvenirs avec euh, l'alcool, le vin. J'ai des amis vignerons en Californie. Enfin, vous imaginez, l'imaginaire, ça, <rire> ça charrie. C'est dur, mais après, il faut s'obliger à voir aussi euh, la vraie image de vous-même sous alcool, en fait. Moi, en l'occurrence, quand on fait le, quand on amasse toutes les images de ce qu'a été ma vie sous alcool, il y a un, un nombre de dommages collatéraux qui seront irréparables en fait. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que même les trous noirs, les presque comas éthéliques que j'ai eu, tout ça, c'est, c'est des choses. On en a rigolé pendant longtemps, mais quand on arrête et quand on vieillit aussi, en fait, on a envie d'en pleurer. En fait, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Parce que tous ces moments-là euh, ça auraient pu être des moments plus bienveillants aussi envers soi-même, ça aurait pu être des moments euh, de construction de quelque chose. L'alcool déconstruit beaucoup les choses quand on pratique comme moi à l'extrême. C'est-à-dire que, au lieu d'essayer de prendre les choses en main pour, euh, pour se créer euh, un environnement agréable, on se dit, je peux tout euh, supporter parce que j'ai la picole, en fait. Et en fait, on, on trouve dans la sobriété presque une philosophie. Puisque finalement, on, on ne peut plus supporter les choses qui nous vont pas. On va que vers le bien. Oui. Je dis pas que c'est facile, hein. euh, Je <rire> dis juste que c'est plus du tout la même trajectoire. Euh, oui. Et que, effectivement, oui, euh, se rappeler en permanence de ce qu'est ce qu l'alcool vraiment pour vous c'est important
0: j'ai noté plein d'avantages euh, d'arrêter l'alcool même s'il ne faut pas s'attendre à ce que ça résolve euh, voilà, tous tes problèmes euh, mais il mais y en a pas mal quand même tu vas bah, prendre de meilleures décisions euh, Tu es journaliste donc toi t'écris plus vite euh, enfin, je, suis enfin, je
1: suis scénariste et écrivaine maintenant
0: pardon oui. j'ai arrêté
1: le journalisme c'est pas grave
0: ok mais ça t'aide dans ton travail euh, c'est avoir accès à ses émotions euh, plus d'orgasme aussi c'est quand même euh... ou bon, en tout cas savoir que tu es toujours dans un, un vrai consentement euh, et tu es beaucoup moins en colère aussi enfin il y avait vraiment beaucoup de choses toi c'est quoi le, le bénéfice qui t'a le, le plus marqué il
1: euh, y en a plein parce que ça change complètement votre vie en fait donc je pourrais pas en citer un parce que c'est un renversement <rire> puisque tout est fait différemment vous voyez ouais. euh, de l'amour à, à tout est fait différemment je sais pas comment expliquer avoir le cerveau clair pour moi, c'est le la plus belle la plus belle chose être être lucide sur les choses, voir les choses telles qu'elles sont en fait ouais. et, et non sous non sous le filtre de l'alcool. Euh, ça permet ça, ça ouvre toutes les portes en fait. Euh, je dis pas que c'est facile parce que c'est en fait il y a des moments où comme tout le monde j'aimerais bien switch off aussi hein, parce que l'alcool ça permet à ça quand même. Il y a des moments où, je, où ça c est, c est, ça reste parfois difficile mais on y gagne tellement et je pense qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'on y gagne par rapport à ce qu'on y perd quand on a des problèmes d'alcool.
0: Oui, bien sûr que je pense qu'on est tous conscients que ponctuellement ou avec modération, c'est un moyen, voilà, de, de s'échapper, d'oublier ses problèmes et de se sentir libre et tout puissant et, enfin oui, bien sûr que, enfin voilà, on met pas ça en question et voilà, c'est plus, euh, de manière très régulière ou à l'extrême et quand ça... Bah, apparemment si ça a autant de bienfaits partout c'est peut-être que bah, ça, ça c'est un filtre partout dans, dans ta vie aussi
1: c'est sûr que ça dirige ta vie vers d'autres choses moi ça, ça, ça dirige ma vie vers quelque chose de beaucoup plus construit et beaucoup plus ouais. euh... ouais, les... euh, qui me ressemble aussi parce qu'en fait euh, on revient à soi aussi c'est ça ouais. la sobriété, on revient à soi c'est-à-dire que l'acte de consommation mais en général il, 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 vous dé... il se déplace de vous en fait euh, en fait euh, arrêter de consommer mais l'alcool mais aussi euh, les réseaux sociaux des bah, euh, fringues j'en sais rien c'est revenir à une forme de dépouillement en fait et du coup euh, c'est euh, s'attribuer plus de puissance parce que, en fait euh, tout d'un coup la puissance elle ne vient pas des éléments extérieurs elle doit venir oui. de vous voilà. bah, c'est vrai que
0: ouais, quand on boit des fois on, bon, on boit parce qu'on a envie de mmh de s'oublier parce qu'on a envie d'être quelqu'un d'autre ou parce qu'on a envie d'être euh, plus extraverti plus festif etc et c'est chouette aussi de, de sortir de, de son rôle social etc mais oui à long terme ça peut aussi bah du coup nous couper de de qui on est vraiment et et toi tu racontes un peu comme ça que tu t'étais construite une image qui était pas forcément qui ou qui était plus qui qui t'avais envie d'être quoi
1: bah ouais, j'avais envie de me retrouver, de me trouver déjà. J'avais pas bu depuis mais j'avais pas pas bu depuis mes 16 ans. Donc c'était quand même. J'ai découvert que j'étais timide, par exemple. Enfin, je savais ouais. plutôt plus ou moins que j'étais timide. Ça mais... c'est improbable. Quand même. Mais maintenant, j'apprends à l'accepter. Voilà, je suis timide. J'arrive dans des fêtes et, et ça me fait peur et, et parfois j'ai peur de parler aux gens. Mais bah c'est pas grave en fait. C'est c'est bien aussi de savoir qui on est. <rire> c'est important euh, plutôt que de se construire des personnages un peu valeureux. Euh... Euh, le courage on le trouve quand on, on apprend à se connaître en fait.
0: Ouais. Mais tu racontes aussi que si toi tu avais eu envie de de, de boire autant c'était aussi pour euh, bah, défier les, les normes sexistes euh, le patriarcales de bah une fille ça doit être calme ça doit pas faire de bruit et justement boire euh, entre guillemets comme un homme c'est ce qu'on ce qu'on raconte dans l'épisode avec euh, Nora Boisouni sur les stéréotypes de genre il euh, y a la bouffe et il y a l'alcool notamment quoi mais de oui bah, d'être un peu plus te... punk et, ouais, et rebelle. Mais et
1: c'est vrai que quelque part, euh, je pense que euh, c'est aussi euh, ça a été euh, la possibilité d'investir un territoire masculin et de okay. montrer une image euh, plus amochée de la femme ou en tout cas qui euh, qui se tient pas bien, etc. C'est intéressant, hein, je, je dis pas le contraire. Euh, c'est juste que moi, j'ai pas trouvé vraiment ma puissance de femme. Ma puissance de femme, je l'ai trouvée euh, quand j'ai arrêté de boire et que tout d'un coup, euh, j'ai eu ma mémoire qui est revenue. Euh, ça, c'était pour moi puissant. Euh, moi qui suis un euh, quoi. Enfin, c'est mon métier. Ouais. C'est. <rire> C'était la, la plus grande puissance, c'était là, en fait. C'était de retrouver ce cerveau, en fait. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pas trouvé dans cette image de la femme euh, « rock'n'roll », entre guillemets, mmh. quelque chose qui, finalement, euh, m'a donné euh, de, la puissance que j'attendais, en fait. Euh, je pense mmh. que la puissance, elle se crée pas au comptoir, pour moi. Elle se crée, euh, crée ouais. dans ma table d'écriture. Mais c'est moi, en fait. Euh, oui, bien cas, sûr, euh, ça
0: peut être chacun son parcours. Mais...
1: Finalement, euh, boire, c'est aussi un peu s'écraser, c'est un peu... Euh, euh, disparaître c'est un peu fuir euh, donc c'est pas quelque chose qui finalement euh, est très positif en fait euh, et je pense que euh, on en revient un peu des images de femmes qui sont tout le temps en train de picoler même dans la pop culture etc parce qu'on voit que c'est des femmes qui souffrent euh, l'intérêt c'est aussi qu'elles trouvent du bien-être autrement en fait qu'elles trouvent de la force ailleurs
0: Mais je trouve que as encore plus de, de, de crédit à, parce que, à avoir arrêté parce que si tu t'es construite en tant que cadeau par opposition à ces normes sexistes, justement, pour dire, bah, non, en fait, vous allez pas dire ce que je dois être ou ce que je dois pas être en tant que femme. Bah, du coup, c'est, ça faisait partie de ton, ton identité, quoi. Et d'arriver à déconstruire ça. Et donc, quand tu t'arrêtes, c'est pas juste t'arrêtes l'alcool. C'est, tu dis aussi adieu à cette version de toi-même. Et, euh, et non, en fait, j'ai envie de partir explorer euh, qui je suis vraiment parce que ça, ça correspond pas ou plus à, à qui je suis, quoi après wow.
1: je, je chéris cette fille que j'ai été je, euh, je, oui, je l'aime quelque de part et elle fait partie de moi et peut-être que si j'avais pas eu euh, aussi ces années de rébellion euh, j'en serais pas là à... il oui. a fallu que j'aille jusqu'au bout aussi pour que je trouve l'effet le, inverse donc je suis pas euh, je critique personne et aucune façon de faire pour trouver qui on est en tant que femme mais euh, c'est sûr que moi là tout d'un coup ça, en fait ça illumine beaucoup aussi mon, mes réflexions féministes, la sobriété ouais euh, parce que, voilà, la sobriété, c'est la clairvoyance, la sobriété, c'est la bienveillance. Pour moi, c'est lié à, à quelque chose de constructif et qui m'aide en tant que féministe et en tant que femme et intellectuelle. Donc, euh, euh, j'ai rien perdu, j'ai tout gagné, presque. Ouais. J'associe la sobriété à, à la lutte, moi, beaucoup, en fait. Mmh. Euh, à la lutte parce que ça nous permet d'être plus branchés avec le réel, d'être plus branchés avec qui on est. Ouais.
0: Oui, oui, je ne c'était pas du tout pour dire qu'il fallait nier euh, ces anciennes
1: euh, identités,
0: mais, mais je trouvais ça hyper intéressant de se dire, euh, bah, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui peut-être ont envie d'arrêter ou de consommer moins, euh, « Ah, mais en fait, quand j'arrête, euh, quelle partie de moi je laisse derrière aussi ?» En général, on ne se pose pas ce genre de questions euh, euh, philosophiques où on ne se rend pas compte. Euh, c'est aussi pour ça que souvent, c'est plus dur euh, d'arrêter que, que ce qu'on croit. Quoi.
1: Oui, parce qu'on a peur aussi de se trouver, je pense. On a peur euh, d'aimer sans alcool, on a peur d'alcool. l'alcool, ça aide à prendre confiance. Euh, de façon illusoire. en fait euh, des fois se confronter à soi-même c'est pas facile surtout que quand même euh, oui. et, et moi ça a été mon cas donc je peux en parler mais euh, souvent on boit pour cacher des traumatismes aussi qui sont plus anciens et donc oui. quand on arrête de boire on doit se confronter à ces traumatismes plus anciens à ces angoisses euh, voilà moi j'ai découvert des choses que j'aurais peut-être pas aimé euh, Déterré depuis que oui. je suis sobre, je fais un travail psychanalytique. vraiment enfin bon, j'ai j'ai beaucoup d'experts qui m'aident, mais j'ai réalisé aussi que en fait, c'était pas par hasard que j'avais commencé à boire, c'était lié à beaucoup de maltraitance et des choses comme ça en fait. Ce qui est souvent le cas des personnes qui tombent dans les addictions. Donc c'est sûr que tout d'un coup, ça veut dire qu'il va falloir
0: Affronter se confronter
1: quelque part à son passé, mmh. à ce qui nous a fait commencer à boire, et aussi qu'il va falloir commencer à guérir. Mais dans le dans cette guérison, voilà, ça demande d'affronter beaucoup de choses. Et c'est sûr que l'alcool a été un pansement, un mauvais pansement pendant des années. Euh, moi, j'ai pas envie d'avoir un discours aussi, euh, comment dire, prosélyte et tout, parce que euh, si vous essayez, que vous arrivez. Vous arrivez pas c'est pas grave tout le monde fait comme il peut en fait euh, la, la vie est dure les parcours sont violents il faut vraiment pas se flageller. si vous vous écoutez ce podcast et que vous n'arrivez pas à la tête de boire c'est pas grave en fait. peut-être qu'un jour vous y arriverez peut-être que vous arriverez à vous construire quand même euh, moi j'essaie juste de dire en tout cas moi ça, ça m'a aidé
0: voilà. ouais. merci beaucoup de me dire ce que effectivement, ça fait deux trois fois depuis le début de l'interview je me dis euh, mince en fait euh, peut-être qu'on donne l'impression euh, en tout cas moi je donne l'impression que de vouloir forcer les gens à arrêter alors que, alors que pas du tout et j'ai vraiment pas envie qu'il y ait du jugement ou quoi et évidemment énorme empathie pour, euh, bah pour, euh, bah pour tout, tout le monde qui... Enfin voilà, on a tous nos problèmes euh, petits ou grands et chacun se bat avec ses armes pour, euh, bah ouais, pour essayer d'avoir la vie qui, qui, qui l'inspire, quoi. Donc, euh... Exactement. Euh, T'écris un passage sur, sur les femmes qui, je pense, va, va résonner chez beaucoup d'auditrices. Audit, euh, T'écris... À deux reprises dans ma vie, je suis pas certaine à 100% de ne pas avoir été abusée, je m'en souviens pas. L'alcool, c'est la domination des hommes qui s'accélère sur les femmes. Être bourré, c'est se donner une chance en moins de pouvoir lutter. Est-ce qu'on le dit suffisamment aux jeunes filles À 18-20 ans, je voulais me prouver que j'étais invincible en picolant, alors qu'au contraire, on est fébrile et à la merci du pire. Et ce n'est pas comme ça qu'on apprend à affronter, à combattre, à aimer sa sexualité et sa féminité. Pas la nuit sans souvenir, pas sans se rappeler qui l'on est et sans savoir où l'on va.
1: Alors après, je me rends compte que dans ce passage, et je m'en suis rendu compte après, euh, parce que j'ai enlevé un passage juste après, ça a été une erreur, euh, où je disais qu'en fait, c'était aussi beaucoup responsabiliser les femmes. <rire> et que en fait, euh, en vérité, euh, c'est plutôt euh, qu'elles devraient même bourrer, euh, être safe, en fait. Et que c'est oui. aux hommes euh, de ne pas être euh, de danger ouais. pour elles. Euh, donc euh, c'est vrai que en fait c'est un passage où, où un, que j'ai un peu regretté parce que parfois quand on, on enlève des parties dans des livres et on se rend pas forcément compte euh, après ouais. à la fin on a plus beaucoup de recul et le fait que j'ai enlevé cette, cette partie là est pour moi un peu dommage parce qu'on ça donne l'impression que euh, on dit aux filles, euh, oui, si, euh, c'est si à si toi d'arrêter de, aux de, boire, de boire, boire pour bah pas te faire emmerder. Alors que la vérité, c'est qu'il faut dire aux garçons, ouais. euh, <rire> et aux hommes, d'arrêter d'agresser les femmes et qu'elles pourraient, elles devraient au contraire pouvoir boire, prendre des apéros tout tranquilles sans être embêtées. Après, ce qui est, euh, euh, voilà. Donc, euh, switchons la responsabilité, hein, des choses. Ouais. Après, ce qui est certain, euh, c'est que, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit avant, euh, on dit aux femmes, euh, que euh, en tout cas peut-être dans l'alcool il y a un côté rock and roll qui les rapproche euh, de, de la puissance. Moi euh, non, euh, la, euh, la puissance elle est euh, dans euh, dans la sobriété. Donc euh, si ça peut inspirer euh, certaines femmes tant mieux. Voilà.
0: Ouais. Et euh, ouais, je pense même pour les mecs qui, qui boivent ou les personnes non binaires, c'est vrai qu'il y a ce, ce paradoxe entre euh, entre liberté et euh, et, tes, ouais, et domination et, et... Pas si émancipé que ça quand, quand tu bois, alors qu'on a l'impression justement qu'on est tout puissant. Et, et, mais voilà, il y a un revers de la médaille.
1: Oui, parce que en fait, l'alcool, souvent, ça réveille des fragilités, puisque ça euh, n'enfouit des. <rire> Donc ça ne rend ouais. pas vraiment valeureuse. C'est oublier les, les traumatismes qu'il faut en fait affronter. Mais c'est encore une fois, chacun fait comme il peut. quoi. <rire> ouais.
0: euh, J'adore le passage où tu évoques le fait que toi, tu crois vraiment qu'il pourrait y avoir un vrai mouvement de Français qui qui deviennent massivement sobres comme euh, je sais pas comme euh, il y a plein de français qui mangent moins de viande par exemple euh, pas juste pour boire mais plus largement voilà questionner le rôle de l'alcool dans euh, bah, nos, nos rapports aux enfants les dépressions les violences conjugales etc euh, toi c'est un truc que tu pressens ça hein, qu'il pourrait y avoir un, un me je pense euh, que c'est déjà peur, le cas
1: c'est euh... euh, déjà le cas en fait il a, okay. euh... mais même euh, par exemple Alice Coffin elle en parle dans son livre le génie lesbien Virginie Despentes, elle parle beaucoup aussi de sobriété. Enfin, on voit que même les figures militantes, elles en parlent, en fait. C'est un vrai sujet. Ouais. Euh, et c'est pas anodin, parce qu'aujourd'hui, pour se soulever... Et ça, c'est beaucoup de figures punk, par exemple, féministes, qui le disaient, comme Kathleen Anna, etc. Kathleen Anna, elle disait ce truc hyper intéressant. Donc, Kathleen Anna, c'est la chanteuse des Bikini Kill et du Tigre. Et en fait, euh, elle dit, euh, être punk, c'est vouloir euh, renverser le capitalisme. Mais comment vous pourrez renverser le capitalisme si vous êtes tout le temps bourré Et c'est intéressant parce que, en fait, pour moi, j'adore cette phrase. Elle veut tout dire, en fait. Aujourd'hui, on a besoin de tout notre esprit pour renverser ce système de merde. Euh, et je pense que voilà, c'est je pense qu'on comprend peu à peu, on comprend aussi que quelque part euh, on parle d'opium du peuple, voilà, on connaît la fameuse phrase mais l'alcool euh, ça aide bien les politiques parce que en fait ça endort aussi le peuple en fait, en vrai euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, ma journée, moi avant je buvais pour m'écraser parce que en fait je supportais plus mon quotidien mais du coup je supportais du coup ce quotidien. Quand on arrête de boire, on ne peut plus le supporter. On est obligé de changer les choses. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, la sobriété, c'est, ça révèle une action, une, un désir d'action, euh, de clairvoyance aussi. Et je pense que ça, c'est des termes qui sont euh, très importants pour euh, forger l'avenir. Et euh, je vois que chez les jeunes générations, il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à moins boire, aussi parce qu'ils ont envie d'avoir plus de pouvoir, en fait. Et je trouve que c'est, la sobriété, c'est, voilà, encore une fois, c'est une convergence des luttes.
0: C'est trop intéressant. Et ça fait le, parfaitement le lien avec ton, ton nouveau livre, Féminin. Euh, C'est l'histoire d'une journaliste militante qui, qui arrive dans un magazine féminin où elle va perdre ses valeurs peu à peu. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce qu'on peut négocier avec un système qui nous écrase et, et garder ses valeurs euh, même dans un système capitaliste où...
1: bon, En fait, je suis partie d'un journal féminin, mais c'était un peu une allegorie. Enfin, J'avais envie de parler plus largement de notre rapport au système. C'est comment on fait aujourd'hui pour installer ses valeurs personnel et intimes, qui sont humanistes, dans ouais. un système qui ne l'est pas, en fait. Hum. Et, et je trouve que c'est impossible, en fait. Ça nous met en permanence face à face à nos ambiguïtés, une sorte de schizophrénie et, et je trouve ça très difficile à vivre. Et le personnage en fait il va un peu tomber parce que, euh, au lieu de d'essayer de préserver ses valeurs, il va les mettre de côté pour entrer dans ce système et en fait il va se faire manger parce que c'est un élément faible du système vu que c'est une femme et qu'elle vient d'un milieu euh, pas favorisé. Donc euh, tout ça fait que c'est un peu le, le maillon faible <rire> comme on dit de ce genre de système. Même, même, par exemple, l'installation des de systèmes féministes, euh, écolos, etc. Euh, comment on les installe dans un système libéral, en fait euh, Moi, ça m'intéresse parce que j'arrive pas à voir la connexion. <rire> si j'ai pris l'exemple le, de la mode, c'est que justement, c'est intéressant parce qu'ils nous vendent comme ça des images de diversité. Et en fait, euh, on voit bien que ce sont, c'est que du maquillage. Euh, ce qui changerait vraiment les choses aujourd'hui, c'est pas de mettre des personnes noires en couverture, c'est de les embaucher en fait <rire> à des postes clés.
0: Et les deux livres parlent de, de sobriété. Euh, forcément, la sobriété de l'alcool, ce n'est pas exactement la même, mais il mais, mais y a des liens. Pour toi, c'est quoi la, la puissance de, de la sobriété que tu voulais parler dans, dans ce livre féminin
1: Pour moi, c'est le même sujet, en fait. Parce que, quelque part, féminin, c'est un peu une addiction à, à, à la consommation, à, à, oui. à un statut de femme qui euh, s'acquiert à travers euh, l'achat de vêtements, de sacs, à travers une image. Alors que, pour moi, la liberté, c'est justement... Euh, euh, de se départir de tout ça en fait. En gros sans alcool, ça m'a fait questionner la consommation en général. Parce que quand on arrête de consommer quelque chose, on, consomme, on questionne forcément la consommation de toutes les autres. Euh, ouais. Et donc euh, des vêtements, euh, des réseaux sociaux, de, 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 de tout ce qui nous, comment dirais-je, qui crée un peu notre identité aussi. Et je me suis dit, mais en fait mon identité, est-ce qu'elle passe par tout ça en fait est-ce qu'elle passe par ces usages de choses qui m'ont été imposées en fait euh, par ce système et que je trouve violents Moi, Les réseaux sociaux, En fait, je, je suis très paradoxale là-dessus et j'ai du mal. Pareil, euh, le, la mode, la façon de s'habiller, etc. On nous a toujours dit oui, mais c'est une façon de s'exprimer. Euh, certes vrai. Mais et pas que, en fait. Et donc, j'ai fait ce livre-là, euh, quelque part, qui rejoint Sans Alcool, puisqu'il parle euh, du consumérisme, du rapport à la consommation du, euh, et du rapport au système. Aussi. On est très entretenu euh, en permanence adhérer à des systèmes qui ne nous conviennent pas, oui, euh, ça, ce qui est un peu au cœur du, de Féminin et je pense que beaucoup de gens commencent à réaliser. Euh, on le voit, beaucoup de gens quittent leur travail, euh, il y a le « quiet quitting euh, », il y a beaucoup d'éléments comme ça qui prouvent qu'il y a un mal-être euh, et une remise en cause, une remise en question… Euh, euh, de ce dont on a envie et je pense que voilà c'est on est un peu dans un changement structurel quoi
0: Merci Claire pour, euh, pour cet échange allez jeter un oeil à, à ces livres et, et abonnez-vous au podcast pour découvrir euh, d'autres pépites euh, comme Claire et, et me donner de la force Ciao Claire, ciao Merci tout le monde.
1: à toi, ciao